0: 好了，大家好，我是老高。咱们今天来讲，为什么鲸鱼不得癌症？它不得吗？啊，对，大家可能不知道啊，大部分动物都会得癌症，但是呢，鲸鱼不得癌症。鲸鱼究竟有什么特别，造成它不得癌症呢？如果知道了鲸鱼为什么不得癌症，是否可以应用到人的身上？其实啊，这跟生物学上一个非常有名的悖论有关。叫配托悖论。以前我们提到过物理学上的悖论、数学上的悖论、生物学也有一些悖论，都特别有意思。以后呢，会专门做影片给大家讲解。大家知道癌症是我们现在人类最大的杀手，但是可能大部分人并不知道癌症究竟是什么东西。所以今天我们先来介绍一下什么是癌。我们人体总共有大概四十兆个细胞，这是个平均值，每个人不一样。身高高的、体型大的人，他细胞就多一些。长得矮呢，身体小的人细胞就会少一些，平均大概四十兆个。那么这四十兆个细胞协同工作呢，就能保持我们身体的基本机能和健康。这个数量呢是不可以缺少的啊。但是我们人体有一个强制的机制，就给大部分细胞设置了一个寿命。到了寿命呢，它自己就会死掉。我们人体各个器官的细胞寿命啊也是不一样的。肠黏膜细胞的寿命非常的短，只有三天；白细胞的寿命是九天；表皮细胞的寿命呢是大概一个月；而脑细胞呢理论上是没有寿命的。脑细胞和我们人体其他的细胞完全不一样。反正就是除了脑细胞，所有细胞都有个寿命，到了寿命它就会死。好，那么为什么要给自己的细胞设定一个寿命呢？目前认为啊，就是只要我们活着吧，这四十兆个细胞就不停的在工作嘛，二十四小时工作，时间长了之后啊，它们就会产生老化，一部分呢就不能够正常工作，甚至有可能出现异常，就是不仅不能够正常工作了，还会扰乱正常的工作。为了防止细胞的老化对我们人体的健康造成影响，所以呢，给细胞设定了一个寿命。大家注意啊，细胞这个寿命和我们人的寿命是不一样的，它这个寿命是强制的，就是它到那个岁数就一定会死，跟它是否健康没有关系。比如说它一直保持得很好，活到那个岁数它也会死，类似于自杀。那么实际上，人体每天会死多少个细胞呢？大家可能都猜不到，四千亿个。这个呢，相当于人体总细胞数的百分之一，就是大家在这坐着，每分钟三亿个细胞就死掉了。不过呢，大家不用担心啊，因为我们人体还有另一个机制会让细胞再生，就是细胞在快到寿命的时候啊，它就开始分裂，克隆出一个自己来。这个自己呢，是一个年轻的自己，替代自己工作，然后老的那个就死掉了。这两个细胞啊，从外表上看一模一样，只是剩余寿命不一样。啊、哎，一个就马上就要死了，一个呢是从头开始。我们现在的克隆也是一样嘛，什么都克隆，唯独克隆寿命。比如说克隆一个老头出来还是个老头那就不行了，对不对？必须是克隆老头出来是个小孩他长得跟老头一模一样才行，这才叫克隆啊。那么关于克隆呢，以后我们会专门做影片给大家讲解啊。那么这个新的细胞呢就会替代老的细胞继续工作，老的呢就自杀了。也正是通过这个更新的机制呢，人体维持着四十兆个细胞数量不变，也维持着身体的健康。那么我刚才说了，人体平均每一天就会更新百分之一的细胞，也就意味着大家每一百天三个月，全身的细胞就都换一遍。你就换成另一个人了、嗯，<笑>就是三个月后你就不再是你，而是克隆的你。但是唯有一个东西不变，我跟他说，脑细胞它是不会死的，所以脑子不克隆，剩下全身都克隆。记忆还在。对，所以你还觉得自己是自己。如果脑子都克隆了，自己就会发现自己不是自己了。所以他的这个机制是非常合理的。我们是个克隆人啊。对，每三个月克隆一次。好，如果我们每天死四千亿个细胞。也就意味着会发生四千亿次的分裂，而细胞在分裂的时候，会有小概率产生错误，就是它在复制自己的时候，有小概率会复制错误，复制出来的东西和原先的不一样。而这个复制错误的细胞呢，就不能像原先细胞一样正常的工作。这个复制错误产生的原因有多种多样啊，比如说紫外线，紫外线过强照射到我们皮肤细胞的时候，它有可能损伤我们的基因，造成克隆的失败。还有呢，就是病毒，病毒是会进入我们细胞内部的。它要复制自己的时候呢，可能就会影响到细胞本身的复制，就造成细胞的复制失败。反正呢，就是有一定几率会产生错误的细胞。不过呢，产生错误细胞也没有很可怕，因为我们细胞有自我修复功能，就是它如果复制完了，发现自己错了，它自己就开始修复自己，然后把自己修好了就没有问题。但是这种修复功能啊，本身有局限性，就是不是所有的错误它都能修复。的，有一点小错误它是可以修复的，非常严重的错误它就修复不了。一旦这种修复没有成功，细胞的一个控制自杀的程序就会启动，让自己死掉，以保证这个错误细胞不会残留在我们体内。但这是一个很完美的系统啊！对，这个看似非常完美的系统啊，却存在一个漏洞，就是其实所有的看上去完美的系统都有漏洞。我们做程序的最了解这个事情，就是我们刚才说啊，这个细胞复制的时候会发生错误嘛？如果这个错误发生在控制自杀程序这个地方，就会出现问题，造成它无法自杀。这样呢，就会产生一个不死的细胞，它自己无法杀死自己，但自己又不正常。为了避免这个事情，我们人体还有一个功能，作为最后一道防线，可以把它消灭掉，就是免疫系统。免疫系统每天都在侦测这些细胞，看哪个正常，哪个不正常。发现不正常的，而且自己又处理不掉自己的，它就把它吃掉，以保证我体内始终就没有错误的细胞。但是这最后一道防线有可能被突破。是免疫系统也出错了啊、呃，类似，就是说这个不死的细胞啊，有小概率再出现一种，它可以逃过免疫系统的细胞，这样一个永生的细胞就诞生。它不会自杀，也无法被别人杀死，它不就永生了吗？而这个永生的细胞只是不死，其实还好，它就停留在我们体内，它也没有多少嘛，小概率。问题是它还保留了自我复制的功能。于是他就开始不停地复制自己，复制出来的个体跟他也一样，也不能自杀，也不会被别人杀死，所以数量就会成几何级数增长。而这个无限增长的永生的细胞，就是我们所说的细癌细胞。癌细胞其实只有一个非常讨厌的地方，就是它不死，而且无限复制。那么这个无限复制有什么可怕的呢？就是因为复制啊。它本身是需要材料的，就我要造个自己，就需要和我类似的材料。于是呢，他们就会去抢夺正常细胞的营养，而正常细胞的数量是一定的，所以抢着抢着，正常细胞就没有营养，就全部被消灭掉了。人体的器官呢，就无法正常工作了，会危及生命啊！还有呢，就是一旦这种癌细胞进入到血液系统或者是淋巴系统的话，它不仅是可以传输到全身的问题，它的血液里边呢也无限增长，有可能直接堵塞血管，堵塞淋巴系统，直接就威胁到生物体的生命。所以癌这种基本原理非常的简单啊，就是由于基因突变产生了一个不死的细胞，而这个不死的细胞呢，不断的成长，造成生物体的衰亡啊，就类似于杂草一样，它是不会死的一种杂草，在花园里不断成长，我就会把养分全部吸收掉，那这个花园里面正常的树啊，正常的花就会死光。那既然原理如此的简单，为什么那么难治呢？因为说到底，癌细胞就是我们自己的细胞，它和我们其他细胞只有一个区别，就是它是不死的，我们其他细胞是可以死的。既然是我们自己的细胞，就真的很难被发现，不仅是很难被免疫系统发现，就是医生他也很难发现，长得一样啊。就像我们世界上有七十多亿个人，我说里边有两个是不死的，你就找不出来了，无法发现就无法单独将他们杀死。再一个是癌细胞在不断的繁殖过程中，它也在进化，会产生变异，类似于病毒那种变异，而这些变异就很难用一种药物将它们全部杀死。其实它变异本身的目的就是为了防止被团灭。像这种有防团灭机制的东西啊啊，不管是病毒也好，癌细胞也好，目前看最好的解决办法只有一个，就是早期发现，在它还没有产生大量变异，在它还没有很大范围的时候，一旦发现就可以完全消灭。相反，发现晚了的话就没辙了。好，我们给大家简单介绍一下什么是癌细胞。我知道我们观众里面肯定有学习非常优秀的学生，以后想学医的，想专门挑战一下癌症这个人类课题的，也许我们今天接下来要讲的这个佩托悖论呢，会对你将来的研究有所启发。这个佩托悖论呢，是一九七七年由英国著名的免疫学家、统计学家理查德·佩托发现并提出来的。就是他在研究人类和其他动物的癌症发病率的时候，发现了一个非常奇怪的现象。首先啊，在物种内部，比如说在我们人类内部，或者在所有狗的内部，啊，有一个规律，就是癌症发病率、啊、和个体的大小成正比。个子越高的人，身体越大的人，得癌症的几率就会越大；个子小的，身体小的，得癌症的几率就会小。狗也是一样。大狗得癌症几率就大，小狗得癌症几率就小，会吗？会。这个呢，在一九九八年的时候，英国对一万七千多名公务员男性呢，进行了个二十五年的跟踪调查，排除了大部分客观因素影响，比如说有了抽烟，有了喝酒，把这个都排除掉了，发现了身高和癌症是成正比关联的，只有身高，体重没有关系，体重在不断的变化嘛，身高这个是确定的。哎，身高和癌症的发病率有正比关系。后来在二零一一年的时候，英国又对一百多万名女性进行了调查，再次确认了身高和癌症发病率的一个正比关系。越来越好呀，越发病率越低。在同年呢，也对狗进行了同样的调查，也确认了，就是狗的，妈妈妈也确认了狗的患癌率呢使得狗的大小有关系啊。这个其实很容易理解，因为我一开始说了嘛，身体大的人，他身体里含有细胞数就会多。如果细胞的癌变率是一定的话，那么含有细胞越多的话，自然它产生癌细胞的可能性就更大。但是呢，同样他又研究了一下跨物种的癌症发病率，发现了一个非常奇怪的现象啊，就是按理来说，人比老鼠大很多，其实所有哺乳动物，不管是老鼠还是人，还是大象还是鲸鱼，它一个细胞的大小基本上差不多。所以原则上，大家就可以理解为，动物的大小直接反映它细胞的个数多少。事实上，人的细胞数也是老鼠的一千倍，再加上人的寿命比老鼠长很多，老鼠只能活两三年，而人可以活七八十年，是老鼠的三十倍。所以简单计算的话，人的癌症发病率应该是老鼠的三万倍。但实际上、啊，人和老鼠的癌症发病率是一样的。当然、啊，考虑到新陈代谢速度的问题啊，我们在《人为什么一定要死》的影片里有介绍过，就说老鼠代谢速度非常的快嘛，所以按照代谢速度来衡量的话，人的癌症发病率也应该是老鼠的三千倍，但实际是一样的，就很奇怪。这个问题呢，不仅发生在老鼠和人身上啊，鲸鱼作为最大的哺乳动物，细胞数呢大概是老鼠三百万倍，而且老鼠和鲸鱼一辈子心跳数是基本一样的，所以代谢的次数是一样的，这样的话，它们俩差纯粹就是细胞个数的差。那么单纯比较老鲸鱼癌症发病率呢，就应该是老鼠三百万倍。而事实上，我们没有发现鲸鱼有得癌症，哎，而且大象也基本上不得癌症。这个事情啊，就叫做配托悖论。哎，就是物种内部个头越大，越容易得癌症；而跨物种了，这个现象消失了，更大的物种反倒得癌率更低。打个比方，细胞就好像一个手雷，老鼠身上挂一个手雷，人身上挂三千个手雷，鲸鱼身上挂三百万个手雷，而且老鼠只活两年呢。带着这个手雷，人活七八十年，鲸鱼活一百六十年，怎么看鲸鱼的风险都更大。但事实上，老鼠这两年这个手雷就炸了啊、呃！人在七八十岁的时候这个手雷炸了，而鲸鱼在一百六十年的生命当中，这个手雷都没炸，因为在海里啊。啊，大象也没炸。<笑>其实这个现象啊、呃，有可能说明一个问题，就是基因突变，就是说它癌化的这个几率啊，不是随机的。我们一直觉得它是一个小概率随机产生。事实上不是这样的。这个佩托悖论提出来之后呢，很多免疫学家、医学家就开始重新审视癌症发生的真正原理。但是很遗憾，直到今天，四十多年过去了，也没有找到确切的答案。不过呢，有三个假说，这三个假说，我个人觉得都很有道理。第一个呢，叫进化假说，就从最直观的现象上要去解释这个问题的话，就说明不同物种它本身患癌的可能性就是不一样。鲸鱼它就是很难得癌症，它就是不得癌症，它就是这么个物种。而老鼠它就是很容易得癌症的，根本跟什么细胞的患癌率没有关系。换句话说，就是越大的物种得癌症的几率它就是越低的，这、就是物种所决定的。那么为什么大的物种细胞患癌率就会低呢？就是按照进化论，现在所有的物种呢都是从单细胞生物进化而来，单细胞生物变成了多细胞生物，多细胞生物变成了三叶虫，三叶虫变成了鱼，鱼变成了蝾螈，蝾螈变成了蜥蜴，蜥蜴变,变,变,变成了我们。在这个过程中，一个很明显的一个变化，不管形态怎么变化，个头是从小变到大的。嗯，当然，在这个演化过程中，确实出现了比我们更大的生物了，比如说恐龙啊、史前巨兽，确实有，但是并不影响它这个越来越大的这个发展趋势。如果生物进化是越来越大的这个方向，而越大的生物就越容易得癌症的话，就变成越进化越容易死；而进化的终点是死亡的话，那就不叫进化。所以很有可能。随着生物体个体越来越大每个细胞癌变的可能性呢在自行降低。如果这个假说是真的，那么就说明控制癌变的这个东西是写在基因里的，它是可控的。因为大的生物它就自己把这个东西降低了嘛，不是概率，就是说谁运气不好得癌症，不是这样，而是在基因里边就可以控制。鲸鱼它的基因里边就没有癌症这个东西，而老鼠基因就决定了它就是很容易复制错误。后来随着基因科学的发展，还就真的在基因中发现了能够抑制癌细胞、抑制肿瘤,制肿瘤产生、肿瘤，而这些基因呢，在不同物种里面数量是不一样的。比如老鼠啊，发现了有一个抑制肿瘤发生的基因，而在大象身上就发现了二十个，也就是说，大象全身上下各种基因抑制肿瘤发生，它就很难发生。鲸鱼的基因里边究竟有多少可以抑制癌变的基因呢？目前还不知道。但是明确的呢，就是更多的能够抑制癌症发生的基因呢，就能保证大象也好，鲸鱼也好。在很长的生命当中，也不会得癌症。当然，我们这么去理解这个事情呢，就有一点不进化论了。进化论观点要解释这个问题是这样说的：，就是说，生物越大，确实越容易产生癌症。但是呢，这些容易产生癌症的大生物呢，都死掉了。而活下来呢，就是能够自己抑制住这种癌症的这种生物，它就活下来了。所以，我们现在看到的大生物，实质上就是优胜劣汰的结果。他们的基因更为优秀，他们大了还不容易得癌症，所以能活到今天。其实这个抑制癌症发生的基因啊，所有五种里好像都有，只是有没有被开启。它有个开关，大象开的多，老鼠开的少。我们人身上也有。二零零二年的时候，科学家们就尝试把老鼠身上这个抑制癌症基因给它打开了，发现老鼠的抗癌性明显增强。但是另一个副作用产生，就是老鼠开始迅速的衰老。结果呢，它寿命没有变，都定好了，哎，都定好了，就是你不得癌症是不得癌症，马上开始衰老。就死掉了，鲸鱼怎么做到又不死？对，它一定有其他的基因呢，控制让它抑制癌症的同时不老化。那个开关还得找到，把那个开关给打开就行。第二个假说呢，叫做代谢假说。就我们刚才说了，老鼠和鲸鱼啊，它代谢的速度是不一样的。它一辈子心跳数是一样的，但是呢，老鼠代谢的特别快，鲸鱼代谢的特别慢。这个代谢速度呢，其实直接就影响到细胞的分裂速度。比如说，老鼠一辈子分裂二十次，鲸鱼一辈子也分裂二十次。但是老鼠寿命短，两个月就要分裂一次，而鲸鱼寿命特别长，八年才分裂一次。这个假说就认为，分裂的越慢，癌变的可能性就会降低。癌变是怎么产生的？就是细胞复制嘛。你复制的足够慢，就很难出错嘛。就像你抄课文一样嘛。你抄的太快的话，就很容易抄错。但你抄八年才抄一篇课文的话，就很难抄错。那是因为它细胞寿命长呀。对呀、啊，它细胞寿命长，它就可以慢慢的复制。老鼠的细胞寿命短，所以它就必须快快的复制。但一复制快的话，就容易出错；一出错就容易癌变。所以就和我们人为什么一定要死林精品的介绍是一样的。大家一定要控制自己的心跳，心跳越慢，代谢速度就越慢，你复制产生错误的可能性就越小。心跳慢是王道。<笑>就是不喜不悲。对，没有什么情感最好。其实大家去看那些世界长寿冠军那些人，就会发现，一辈子都做一些非常机械的事情，你看来很无聊，你会觉得做这个有什么意思，一点都不刺激。正是因为不刺激，所以他才能不长寿。刺激就不行。像日本那个木村次郎又卫门，他是邮递员，他说我这一辈子就特别的规律，每天早上几点去拿报纸，去拿信，送到几点，晚上回家干什么都一一套，每天都是在不停的重复。像你这样总去跳伞呀，总去寻找刺激的，他就不行了。<笑>你要跳的话，就每天去跳，固定时间。啊、呃，对，这样我们跳伞也不会心跳，是吧？所以大家不要尝试把自己的心跳一直维持在一个很高的水平，一定要维持在一个非常低的水平，越低越好。第三个假说呢，叫平衡假说。就我们刚才说啊，癌细胞是永生的嘛，它就会无限的复制，无限的分裂，越来越多。但是事实上有可能啊，癌细胞的增长是有限度的，它有一个临界点。在疫情。哎对，其实所有的生物都有这个特点。我们以前介绍了二十五号宇宙，我们以前介绍了蝗虫，还有人类社会都是这样到发展到一定数目的时候啊，它就会自行产生一个机制，开始消灭自己，自杀也好啊，互相残杀也好，无法繁育也好，通过各种各样的方式来限制自己的数量，让它平衡在一个位置上。癌细胞呢，很有可能也有这种机制，因为啊，他们发现癌细胞在不断增长的时候，有时候呢就会变异，而产生一种攻击癌细胞的癌细胞。而这种攻击癌细胞的癌细胞产生之后呢，嗯、癌细胞就不再增长，它维持在一个固定的大小，也不向外扩散了，就相当于一种自愈。那么为什么人类当中没有发现这种阀值呢？嗯、有可能这个阀值非常的高，坚持不到那个，坚持不到那个时候。而鲸鱼呢，它能坚持到。就说如果癌细胞的临界点是两公斤，嗯、两公斤在我们体内，我们直接完了；在老鼠体内，老鼠都没有两公斤；而在鲸鱼体内，那就是一增生，就是一息肉。<笑>所以，癌症对于鲸鱼来说根本不是事儿，所以它不会得癌症。得呗，我就长块肉而已呗，又能怎样呢、啊？完全没有影响。而这个大小呢，换到我们身上就不行了。所以，越大的生物它就越不容易得癌症。它不是说没有癌细胞，只癌细胞都变成增生了，都变成息肉了而已。就说癌细胞的临界点究竟在什么位置上，是不是所有物种都一样？目前还不知道。如果这个小说是真的话，那么癌症呢，其实不是绝症。它呢，只是一个很正常的疾病，只是呢，由于它的临界值比较高，造成了小物种无法接受。而正因为它有这么个临界值，也就造成了它呢能够控制小物种的数量。大家知道啊，自然界中越小的物种繁殖能力越强，数量就会越多。但是小物种像我们刚才讲了，它不符合进化的方向，所以一定要控制它的数量。如何控制，就需要有一套机制能够专门针对小物种。而癌症呢，很有可能就是这样一个机制，它的临界点限定了。物种的大小，就是大自然可以决定多大以下的物种，基本上可以控制在一个很少的数量；而多大以上的，我可以尽可能的发展。大物种本身繁殖能力就弱，而且个体数量又少，没有这种保护机制，大物种很快就消失了，就不符合进化的方向了。这是一个非常高级的机制，用以平衡物种的数量。那它就直接把它设计的好繁殖一些就好了。哎，这就不符合进化论。按进化论的说法，就应该是好繁殖大物种还没出来。出来了，它就无敌了。像恐龙就是，恐龙就属于比较好繁殖的大物种，但是它也会因为某种原因而消失，像小行星撞地球之类的。<笑>实在当初没设计好，<笑>没有别的办法，小行星撞地球啊，是,是不是？这三个假说都非常有道理。哎、嗯，不知道有没有人能够从这三个假说当中找到一定的线索，最终攻克癌症啊？如果攻克了，铁定诺贝尔奖。<笑>这跑不了了是吧？发五个也可以，对不对？但话说回来，如果有一天人类真的攻克了癌症，一定会产生其他的问题。嗯，哎，就像我是传奇中演的那个样子，而人类有可能就变成丧尸之类的，人类的末日有可能就会到来。因为毕竟是三种假说啊，其实有一个共同点，就是他们在说明癌症啊是一个自然的保护机制。站在自然的角度，它有可能就是一个免疫系统，自然界的免疫系统。不管哪一种假说，都在说明这个问题。癌症并不是疾病，它是一种保护机制。在我们人类看来，它是一种病，它要消灭我们；而在自然看来的话，是我要消除掉一些不好的东西，以保证自己能发展的一个必要机制。立场不一样，在我们看来是我们天敌，在他们看来的话，你是他们的必要手段。那我们是站在对方的立场、啊，不能，我们只能站在自己的立场来考虑。<笑>我觉得啊，如果人类的癌症发病率和老鼠差不多的话。说明啊，人类的癌症发病率其实，在所有物种来看的话，算是比较低的，因为人类寿命特别长，人的心跳数是三十亿次，一般物种都是十亿次，所以大自然已经对我们手下留情，已经手下留情。在这个基础上，我们再再努力一下，把它彻底消灭掉。<笑><笑>现在已经管不了那么多自然的问题，<笑>人类真的在对抗自然，为了活下去，而自然是相当无情的，所有物种在他眼前是平等的，不能说你人类就特别。所以自然界倒不是说给了鲸鱼更好的机会，而是它确实生活很困难，<笑>生活已经那么困难了，再给它一个什么癌症什么，多多痛苦了。你怎么跟我们学校奖学金似的，<笑>根本不是按成绩发的。对，看谁惨，对不对？谁惨就发给谁啊！自然是这样的，他讲究平衡，而我们要相信，我们惨的时候，自然也会帮我们。那得大部分采才行、啊，那大部分采，<笑>就自己采不行，<笑>自己采才是真的惨，才是真的惨。<笑>